0: Mit Robin durch das Buch Ruth. Und der Robin hat uns letzte Woche verabschiedet mit einem Cliffhanger, das wahrscheinlich dazu geführt hat, dass wir einige unruhige Nächte hatten. Wie geht es jetzt weiter in dieser spannenden Geschichte mit der Moabiterin und dem Boas? Wird das was mit den beiden? Robin weiß mehr. Und ich lese uns vorher den Text. Wer eine Bibel hat, darf es gerne aufschlagen. Ruth, Kapitel 3. Und Noomi, ihre Schwiegermutter, sprach zu ihr, Meine Tochter, sollte ich dir nicht Ruhe suchen, dass es dir wohlgehe? Und nun ist nicht Boas, bei dessen Märkten du gewesen bist, unser Verwandter? Siehe, er diese Nacht auf der Gerstentenne. So bade dich und salbe dich und lege deine Kleider an und geh zur Tenne hinab. Lass dich nicht von dem Mann bemerken, bis er fertig ist mit Essen und Trinken. Und es geschehe Wenn er sich niederlegt, so merke dir den Ort, wo er sich hinlegt, und geh und decke zu seinen Füßen auf und leg dich hin. Er aber wird dir mitteilen, was du tun sollst. Und sie sprach zu ihr Alles, was du sagst, will ich tun. Und sie ging zur Tenne hinab und tat nach allem, was ihre Schwiegermutter ihr geboten hatte. Und Boas aß und trank, und sein Herz wurde fröhlich. Und er kam um sich am Ende des Getreidehaufens niederzulegen. Da kam sie leise und deckte zu seinen Füßen auf und legte sich hin. Und es geschah um Mitternacht, da schrak der Mann auf und beugte sich vor, und siehe, eine Frau lag zu seinen Füßen, und er sprach, wer bist du? Und sie sprach, ich bin Ruth, deine Magd, so breite deine Flügel aus über deine Magd, denn du bist ein Blutsverwandter. Und er sprach, gesegnet seist du von dem Herrn, meine Tochter, du hast deine letzte Güte noch besser erwiesen als die erste, indem du nicht den Jünglingen nachgegangen bist, sei es Armen oder Reichen. Und nun, meine Tochter, fürchte dich nicht, alles, was du sagst, werde ich dir tun, denn das ganze Tor meines Volkes weiß, dass du eine tüchtige Frau bist. Und nun, ich bin wirklich ein Blutsverwandter, doch ist auch ein näherer Blutsverwandter da als ich. Bleib diese Nacht hier, und es soll am Morgen geschehen, wenn er dich lösen will. Gut, so mag er lösen, wenn er aber keine Lust hat, dich zu lösen, so werde ich dich lösen. So war der Herr lebt. Bleibe bis zum morgen liegen. Und sie lag zu seinen Füßen bis zum morgen, und sie stand auf, ehe einer den anderen erkennen konnte. Denn er sprach, es werde nicht bekannt, dass eine Frau auf die Tenne gekommen ist. Und er sprach, gib den Überwurf her, den du anhast, und halte ihn. Und sie hielt ihn, und er maß sechs Maß Gerste und legte sie ihr auf, und er ging in die Stadt. Und sie kam zu ihrer Schwiegermutter, und sie sprach Wie steht es mit dir, meine Tochter? Und sie berichtete ihr alles, was der Mann ihr getan hatte, und sprach Diese sechs Maß Gerste gab er mir, denn er sagte zu mir, du sollst nicht leer zu deiner Schwiegermutter kommen. Und sie sprach Bleib, meine Tochter, bis du weißt, wie die Sache ausfällt, denn der Mann wird nicht ruhen, bis er die Sache heute zu Ende geführt hat. Soweit der Text und wir freuen uns auf das, was der Herr dem Robin gegeben hat.
1: Vielen Dank Jens, einen wunderschönen guten Morgen, schön, dass ihr alle da seid und dass wir heute weitermachen dürfen, wie wir gerade gehört haben, im Buch Rot und äh, Ihr kennt es, wenn ihr Serien anschaut, meistens machen die immer so, so einen Rückblick, wie es in den letzten Folgen war, bevor es dann losgeht mit der heutigen Folge. Und ich will euch einen kleinen Rückblick geben, damit ihr nochmal alle up-to-date seid, was wir bisher im Buch Ruth gelernt haben. Das erste Kapitel berichtet uns von dieser jüdischen Familie, ein Mann namens Eli Mellich, der mit seiner Frau Naomi und seinen zwei Söhnen das gelobte Land Israel wegen einer Hungersnot verlässt und er tingelt ins Nachbarland. Moab, das zufälligerweise so das Erzfeindeland ist, völlig verfeindet mit Israel und äh, dort finden sie aber was zu essen und dort lassen sie sich nieder, dort leben sie für eine Zeit und es passiert, dieser Mann Elimelich stirbt und seine Söhne heiraten Frauen dort vor Ort und dann sterben auch die und Wir sehen sehr schnell, die eigentliche Hauptperson in diesem Kapitel ist gar nicht diese jüdische Familie, sondern eine von diesen heidnischen Frauen, die eingeheiratet wurde in diese Familie, Ruth. Und als Naomi entscheidet, wieder zurück nach Israel zu gehen, weil sie gehört hat, dass Gott dieses Land wieder gesegnet hat, sagt Ruth, ich gehe mit. Dein Gott ist mein Gott. Ich ich habe bei euch in eurer Familie Gott kennengelernt und lieber gehe ich mit nach Israel. Wissentlich, dass ich dort eine verrufene Moabiterin bin, lieber gehe ich dorthin, wo ich bis zu meinem Lebensende als Bettlerin unter dem Tisch des einzig wahren Gottes sein darf, als mir hier irgend so einen reichen, schicken neuen Moabiter anzulachen und mit ihm so ein gottloses Leben zu leben. Und so machen die beiden sich auf den Weg, und in Kapitel 2 wird uns berichtet, sie kommen dort an in die kleine Heimatstadt Bethlehem, wo Noomi ursprünglich herkommt und dort begegnet uns immer und immer wieder Ruth hat diesen Titel die Moabiterin. Sie die Ausländerin aus dem gottlosen Volk Moabs jetzt hier in Israel und das war ihre Identität, so hat sie sich gefühlt, eine Heiden, eine Gottlose. Und zusätzlich war sie auch noch arm und musste Sozialhilfe in Anspruch nehmen und das hieß damals nicht, dass man aufs Amt geht, sondern dass man aufs nächste Feld geht und schaut dort, wo die Arbeiter eben gerade ernten, dass man hinter den hergeht und versucht die einzelnen Körner aufzusammeln und das macht sie. Und dann sagt uns der Text, zufällig, und zufällig heißt in der Bibel immer das, was Gott uns zufallen lässt, kommt sie auf das Feld von Boas der ein Verwandter von Naomi ist. Und zufällig ist es nicht einfach nur ein Verwandter, das ist ein Mann. Bei jedem Satz, den wir über ihn lesen, sehen wir, der der strahlt einfach Jesus aus. Das ist ein gottesfürchtiger Mann. Und dieser gottesfürchtige Mann nimmt das Mädchen wahr und... Ähm, er informiert sich über sie und er kriegt raus, sie ist fleißig, sie ist treu. Sie hat deine Verwandte, die alte Nomi, so treu versorgt und bis jetzt hält sie an ihr fest. Und Boas sieht und registriert sehr schnell, das ist nicht einfach nur irgendein hilfsbedürftiges Mädchen. Das ist ein Mädchen, das den lebendigen Gott kennengelernt hat. Und er ist so begeistert von dem, was Gott in ihrem Herzen bewirkt hat, dass er nicht nur sagt so, ja, seid nicht zu ihr, sondern er überschüttet sie mit Segen. Er gibt ihr mehr als genug zu essen. Er sagt sein Jungs, fasst sie bloß nicht an, macht nichts Dummes mit ihr, schickt sie nicht fort. Er kümmert sich um sie und er sagt diesen Satz, weil sie völlig bewegt und überwältigt ist von seiner Güte. Der Herr vergelte dir dein Tun, liebe Ruth, und dein Lohn möge voll sein von dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, weil du Zuflucht und Schutz unter seinen Flügeln gesucht hast. Und dann Ende dieses Kapitel damit, dass Noomi, das alte Schlitzohr, mitkriegt. Mensch, also wenn dieser Boas ein so lieber Kerl ist zu dir, vielleicht solltest du mal wirklich ganz treu auch die weiteren Tage auf sein Feld gehen. Die hat schon im Blick, dass da sich mehr anbahnen könnte als einfach nur so ein nettes Sozial- oder Arbeitsverhältnis oder sonst was. Also sagt sie ihr, ne, trefft euch weiter, schön auf der Arbeit, da habt ihr genug Zeit zum Quatschen. Und so endet Kapitel 2, ne. Wir wissen, die beiden sehen sich weiter, aber wir wissen jetzt nicht, was passiert. Und hier kommen wir in Kapitel 3 rein und die Frauen freuen sich heute, ne. Endlich kommt mal jetzt eine Love Story, jetzt geht es von all diesen traurigen Themen und oh, dieser Armut und, und den Leiden und, und all dem weg zu dieser ne, mehr als nur Begegnung zwischen Ruth und Boas Und wie findet dieses ganze Thema, also wie, wie geht es da voran, wie, wie kommen die beiden zusammen, kommen die überhaupt zusammen? Und das ist jetzt hier Kapitel 3, das Zentrum der Love Story, könnte man sagen. Aber ich bin der festen Überzeugung, das, was wir heute anschauen, da geht es nicht einfach nur um eine herzzerreißende Soap aus dem Fernsehen, irgendwie na, einfach eine liebe Geschichte von irgendeinem Aschenputtel, das ihren Traumprinz findet und ah, das erweicht unser Herz. Ich glaube, dieses Kapitel hat uns etwas sehr viel Tieferes, etwas sehr viel Größeres und sehr viel Herrlicheres mitzuteilen. Wenn ich die Botschaft zusammenfassen würde, von diesem ganzen Kapitel, dann würde ich es mit dem Refrain eines Liedes machen. Ich weiß nicht, ob ihr die alte englische Hymne Trust and Obey kennt. Vertraut Gott und gehorcht ihm und folgt ihm. Dort heißt es, ich glaube es gibt sogar eine deutsche Übersetzung, wenn wir wandeln im Herrn, na, vielleicht kennt ihr das so, aber das Englische übersetzt sagt, vertraue und sei gehorsam, Denn kein anderer Weg führt zur Freude im Herrn oder zur Freude in Jesus, als das Vertrauen und der Gehorsam. Und das ist das, was uns dieses Kapitel heute nahelegen will. Und das ist das, was ich mit euch anschauen will. Und bevor wir jetzt einsteigen in unseren Text, wollen wir noch Gott um seinen Beistand bitten, okay? Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns dein herrliches, heiliges, wundervolles Wort aufschließt und dass wir mehr als einfach nur diese Geschichte darin entdecken können. Ich möchte dich bitten, dass du uns zeigst, wo überall deine Herrlichkeit, deine Wahrheit, deine Weisheit auch zwischen den Zeilen steckt. Und ich möchte dich bitten, dass diese Geschichte, die viele, viele hunderte und tausende Jahre zurückliegt und in einem ganz anderen Land war, dass die lebendig und greifbar auch für uns heute wird. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du meine schwachen Lippen gebrauchst und dass du unsere müden Herzen öffnest, vor allen Dingen müde, weil sie in Schla- Stunde Schlaf weniger heute haben, damit wir wirklich zuhören können, dass wir erfassen und dass wir verändert werden von deiner Wahrheit, Herr. Zu deiner Ehre und zu unserer Freude bitte ich das. Amen. Also, Ruth und Boas haben einige Monate zusammen Getreide geerntet und Irgendwann mal war dann die Erntezeit vorbei und die hatten dann noch einige Zeit eben und genug Gelegenheit, um sich kennenzulernen. Da sagt die liebe Noomi in ihrem Herzen und dann auch zu Ruth, Mensch, jetzt wird mal Zeit, dass wir das Mädel unter die Haube bringen. Und wir lesen Vers 1, meine Tochter, sollte ich dir nicht endlich Ruhe verschaffen, damit es dir gut geht. Und ist nicht Boas, bei dessen Mägden du mitgearbeitet hast, einer unserer nahen Verwandten? Ihr wisst schon, dieser Erlöserverwandten, die sich den kinderlosen Witwen der Verwandtschaft annehmen. Boas ist ein guter Mann. Ruth, du hast ihn jetzt lange kennengelernt. Winkt mit dem Zaunpfahl. Ich glaube, wir können in die nächste Stufe überschreiten, übergehen. Und dann erzählt sie ihm so: Heute Abend ist, man könnte sagen, das Erntefest. Die Ernte ist eingeholt. Die Männer und die Frauen, die ähm, trennen jetzt die Spreu vom Weizen auf der Tenne. Die schuften den ganzen Tag. Und am Ende von dem Ganzen, dann feiern feiern die und lassen sich's gut gehen. Und das ist doch eine perfekte Gelegenheit. Also, was soll sie tun? Rut, Badewanne, Salben, schickes Kleidchen anziehen. Und dann gehst du heute Abend auch auf die Party. Bis hierhin klingt es für uns nicht untypisch. Also würden wir wahrscheinlich auch als Dating-Tipps weitergehen. Ja, Schritt Nummer eins ist vielleicht schon mal gut, dass du, also wenn du nicht stinkst. (lacht) Ist für uns jetzt nichts Außergewöhnliches. Und wir würden jetzt vermutlich erwarten, dass der Text so weitergeht im Sinne von: Okay, und wenn du auf der Party bist, platzierst du dich irgendwo in seinem Sichtfeld und grinst mal nicht rüber und dann. Na, ist der Ball bei ihm und er macht den Rest. Aber so geht's nicht weiter. Schaut mal, was Vers 3 weiter sagt. Lass dich von dem Mann nicht bemerken, bis er fertig ist mit Essen und Trinken. Und es soll geschehen, wenn er sich hinlegt, dann merke dir die Stelle, wo er schläft, wo er sich hinlegt. Und dann geh du dorthin und decke sein Fußende auf und lege dich dazu. Und er wird dir mitteilen, was du zu tun hast. Ja, was? Da ist eine Party, du sollst dich hübsch machen, aber du wartest, bis das Ganze vorbei ist und bis er in seinem Bett liegt und schläft. Und dann, wenn es niemand sieht, top secret, undercover, schleichst du dich zu ihm und legst dich dort hin. Das klingt etwas suspekt, denke ich mal. Nicht nur für mich, wahrscheinlich für uns alle. Eigentlich würde ich ja erwarten, ne, dass die Noomi eher sowas empfiehlt wie, ähm, na, wenn ihr dann eine gute Zeit auf der Party hattet, dann lade ich die nächste Woche mal zum Kaffee ein, so ganz zufällig. Und dann ist vielleicht irgendwie der Moment da, dass ihr am Tisch sitzt und ich sage so, oh Mensch, ich habe ja noch einen Termin, ich muss kurz zur Post. Und dann zack, seid ihr zwei da. Und dann könnt ihr das voll unter euch regeln, hier in, in Ruhe am Tisch. Ne, was hier passiert ist, dass ich sagt, geh zu ihm und leg dich zu ihm ins Bett. Und es sagt eine fromme Jüdin. Und das ist doch für uns, dass wir jetzt hier denken, als Leute, die die Bibel schon mal gelesen haben oder zumindest so vielleicht eine Ahnung haben, wie religiöse Juden vielleicht sich verhalten könnten. Das ist doch etwas, was wir nicht von einer jüdischen Frau erwarten. Das klingt ja eigentlich, wenn wir ehrlich sind, schon auch so ein bisschen... Billig oder vielleicht auch einfach übersexualisiert, also ich verstehe schon, dass die Naomi sagt, so wir müssen jetzt mal einen Gang zulegen, nur vom, vom Reden weg und weiter, aber muss gleich der nächste Schritt, der Schritt ins Bett sein. So liest sich das für uns. Jetzt ist es so, wenn ihr in die Kommentare schaut und die Ausleger fragt, die sind sehr schnell dabei, euch zu sagen, nein, 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 also... Wenn du da was Schmutziges siehst, dann liegt es eher an dem, was du da rein interpretierst und nicht das, was da, da steht. Und dann verweisen sie auf ein besonderes Detail. Dann sagen sie, schau mal her, was die Ruth hier macht ist, sie legt sich zu ihm unter den Saum seines Gewandes, ist der Begriff. Und dieser Begriff, der hier in Vers 9 gebraucht wird, auch was sie zu Boas sagt, breite den Saum deines Gewandes über mir aus, das ist der gleiche Begriff, der in Kapitel 2 gebraucht wird, Vers 12, wo es um die Flügel Gottes geht. Also man könnte sagen, Flügel, der, Be- der Begriff, kann einerseits eben so die, die Flügel des Herrn meinen und kann andererseits das Gewand meinen oder wo auch immer der Boas eingewickelt war. Und das ist so ein bisschen so eine Doppeldeutigkeit. Und äh, dann ist das Verständnis, dass ähm, Noomi so eine Art na, so wie, wie man sagt, eine poetische Gerechtigkeit, so einen Sinn von poetischer Romantik hat. Er hat sich das vielleicht gemerkt, dass die, die, die Ruth diese Erfahrung mit ihm auf dem Feld gemacht hat, dass er so poetisch zu ihr gesagt hat, du hast Zuflucht unter den Flügeln Gottes gesucht. Und dann dachte sie sich, Flügel, witzig, Wortspiel. na Er hat, hat ja auch so die Flügel an seinem Gewand. Zeig ihm doch, dass du nicht nur Zuflucht bei Gott, sondern auch bei ihm als Mann suchst. Und ich glaube, dass das nicht falsch ist. Ich glaube, dass das stimmt, was die Ausleger sagen. Ich glaube, dass Dino Omi vermutlich wirklich diese Perspektive hatte. Und diese, diesen, diesen Blick dafür, dass das, was Boas schon längst getan hat, na, weil er ist ja das Mittel durch, durch was Gottes Liebe zu Ruth bisher geflossen ist, durch all die Fürsorge, dass das jetzt auch offiziell gemacht wird, ähm, eben durch so ein poetisches, zusammenkommen. Aber wenn wir in den Text genau reinschauen, stellen wir fest, dass die Begriffe, vor allen Dingen im Hebräischen, die gleichen Begriffe sind, viele davon, die auch in all den sehr sexuellen Kapiteln, zum Beispiel über sexuelle Sünde im Gesetz vorkommen. Also diese Begriffe aufdecken, dieser Begriff aufdecken oder äh, entblößen und auch Füße steht oft eigentlich für den Schambereich und gerade in Kapiteln, wo es auch darum geht, zum Beispiel keine Inzucht oder sonst was, werden genau diese Begriffe gebraucht. Und obgleich Noomi nicht so gedacht hat, glaube ich, dass Gott in seiner Souveränität das alles so geführt und gewirkt hat und niederschreiben lassen hat, damit wir mit diesen Gedanken konfrontiert werden. Uns wird hier ein Szenario der Versuchung vorgestellt, wo es... Na, ich sage mal, auch ganz anders ausgehen könnte, wenn sich so ein junges Mädel zu einem Mann einfach ins Bett dazulegt. Die Frage ist jetzt, warum? Warum sollte sowas hier vorkommen? Und ich glaube, die Antwort ist folgendes. Wir wissen, Ruth kommt aus dem Volk Moab. Und wir wissen, das Volk Moab ist mit Israel verstritten, weil dieses Volk Israel in der Wüste nicht unterstützt hat, als Israel da durch die Wüste gewandert ist und weil dieses Volk versucht hat, Israel zu verfluchen durch einen Propheten Gottes. Aber das ist nicht, wo, ich sag mal, die, die negative Story Moabs angefangen hat. Wisst ihr, was der Ursprung von Moab ist, wie dieses Volk überhaupt entstanden ist? Aus der Inzucht von Lot mit seiner Tochter nach diesem. Ereignisse in Sodom und Gomorrah. Ihr wisst schon, das Gericht Gottes kam über diese sündige Stadt, hat sie ausgelöscht. Lot und seine zwei Töchter sind entkommen und dann dachten die Mädels, aus welchen Gründen auch immer, wir sind die einzigen Menschen, die noch leben und äh, jetzt ist halt der einzige Mann, der übrig ist, unser Papa. Und was passiert? Na, sie geben ihm Wein, nicht gerade wenig Wein. Sie machen so ein kleines Fest, so wie Boas vorher ein Festchen hatte und es sich gut gehen lassen hat mit seinen Freunden nach der harten Arbeit. ein Viertelchen mehr getrunken vielleicht als sonst. So, und dann legen sie sich zu ihm und sie werden schwanger. Und wir sehen, dort entstehen diese, diese äh, Moabiter durch die Inzucht der, Unzucht der einen Tochter Lots mit Lot. Und das ist so ein Muster in der Bibel, dass in der Bibel oft nicht einfach nur irgendwelche Menschen herausgegriffen werden, wo dann mal irgendwie so ein Problem passiert. Oft sehen wir so, ich würde sagen, Problemstränge von Generation zu Generation und, und wir sehen, wie sich die Sünde entfaltet und sich durchzieht durch die menschliche Geschichte. Und die Geschichte von den Moabitern hat schon so begonnen. Und später sehen wir, die ist nicht besser geworden, sondern sie haben versucht Israel zu verfluchen. Moab ist ein Sinnbild für den Sündenfall, für die kaputte Welt, für, für all das, was einfach hier so falsch läuft. Und die Geschichte Moabs ist eben so eine Geschichte, wo sich ein junges Mädchen zu einem älteren Herrn nach einem Schlückchen Wein ins Bett legt. Und poetisch gesehen, passiert hier genau das Gleiche mit Ruth und mit Boas. Nur, dass das, was daraus folgt, das genaue Gegenteil ist. Als dieses Mädchen sich zu ihm legt, ist es so, dass Boas irgendwann mal aufsteht, aufwacht und aufschreckt. Und er ist völlig perplex und kapiert gar nicht, was hier los ist. Vielleicht ist er aufgewacht, weil, weil ihm kalt wurde unten an den Füßen. Ne? Der hat ja die Decke von den Füßen hochgezogen. Und auf einmal denkt er sich, Mensch, was ist da los? Und dann will er sich wieder zudecken und dann stößt er irgendwo dagegen. Und dann kommt vielleicht so ein und so hey. Und dann merkt er, was ist hier los? Da liegt auf einmal eine Frau. Und er fragt sich, wer bist du? Und dann kommt Ruth mit ihrer Antwort. Und was sagt Ruth? Sie sagt, ich bin's Ruth, deine Magd. Bitte breite doch deine Flügel über mir aus. Und wie reagiert Boas? Also, obgleich er wahrscheinlich etwas perplex ist. Boas antwortet völlig erfreut, Mädel, was du hier gemacht hast, ist noch größer als die Gnade, die du schon die ganze Zeit so treu an Naomi erwiesen hast. Und er sagt zu ihr, du hast deine letzte Treue noch schöner erwiesen als die erste. Und was hat sie nicht gemacht? Oder was hat sie gemacht, indem du dich nicht zu den jungen Männern hingelegt hast oder ihnen nachgelaufen bist, seien es geringe oder reiche. Boas sagt, ich weiß, du bist eine Moabiterin, und äh, eigentlich solltest du ja eigentlich niemanden heiraten dürfen im Volk. Aber sind wir doch mal ehrlich, wie ist Israel? Äh, wie, wie, wie gerecht war Israel und vor allen Dingen während der Richterzeit. Na, das junge Mädel, wenn sie es versucht hätte, hätte sie vielleicht irgendeinen netten jungen Kerl gefunden, auch in Israel. Und es hätte alles vielleicht doch geklappt. Aber wir hatten es schon das letzte Mal, dass es dieses Prinzip der Schwagerehe gab. Durch das äh, eine kinderlose Witwe versorgt werden soll, aber noch viel mehr indem der Name des Verstorbenen am Leben erhalten werden soll, indem ein Kind gezeugt wird mit seiner Frau und dieses Kind nach seinem Namen genannt wird, weil das Aufrechterhalten des Namens ein Bild für das ewige Leben, für das Heil ist, für das, was Gott uns bewirkt, für das, was die Antwort auf den Sündenfall ist, den Tod besiegen mit Leben. Und er sagt, du hättest irgendwelchen jungen Männern nachsteigen können. Aber du kommst hierher zu mir. Wenn ihr ganz genau in den Text schaut und ihr dürft es mal der als Hausaufgabe machen, dann seht ihr dieser Titel, Ruth, die Moabiterin, kommt in Kapitel 1, 2 und 4 vor, aber kommt nicht hier in Kapitel 3 vor. Und ich glaube, das, was sie meint, was ihre Identität wäre, aufgrund ihrer Abstammung, für Boas hat sie schon längst eine ganz andere Identität. Für Boas ist sie schon längst nicht nur eine gute Frau, sondern eine Frau Gottes, ein, eine Tochter Jahves des Herrn. Und er sagt zu ihr, du bist eine so gute Frau, dass jeder, der dich sieht, jeder, der dich kennt, im ganzen, das ganze, ganze Stadt, jeder, der dich sieht, weiß, du bist eine tugendhafte Frau. Und wisst ihr, wo diese Formulierung sonst noch gebraucht wird? Sprüche 31. Ihre menschliche Identität von der Geburt her ist, was wir verbinden würden mit Gottlosigkeit. Aber ihre Identität als jemand, der Gott kennengelernt hat und jetzt diesem Gott nachfolgt, weil sie bewegt ist von diesem Gott, ist das, was die Bibel uns sagt, was erstrebenswert ist. Sie strahlt den Gott aus, der in ihrem Herzen lebt. Sie ist eine tugendhafte Frau und jeder, der sie sieht, weiß es. Das Wundervolle an diesem Text ist, an diesem ganzen Buch eigentlich, ist, dass uns beschrieben wird, dass Geschichten, die schlecht anfangen, Lebensgeschichten, bei Gott nicht schlecht enden müssen. Die Ruth kommt aus wirklich so einem Teufelskreislauf der Sünde. Na, ihr kennt es, dass die Bibel davon redet, von Generation zu Generation tragen sich die Sünden weiter. Und was glaubt ihr, wie viele Generationen von Unheil in Ruths Familie stecken? Und menschlich gesehen würden wir keine Hoffnung mehr sehen in so einem Menschen. Aber alles, was passieren muss, ist, dass der lebendige Gott wirklich in dieses Leben eindringt. Und es kann sich alles verändern. Und es kann sich auf eine so wundervolle Weise verändern, dass das, was wir als Menschen sonst so im ersten Blick wahrnehmen, dass das nicht mehr wichtig ist. Ihre Herkunft als Moabiterin ist nicht mehr wichtig, wenn sie jetzt mit diesem herrlichen Gott lebt und aus diesem Gott lebt. Und das Schöne ist, hier ist so ein kleines Wortspiel. Hier wird ein Wort gebraucht, das sie Treue erwiesen hat. Und dieses Wort ist genau das gleiche Wort, was wir in Kapitel 2 von jemandem anderen schon gehört haben, der Treue erweist, nämlich Gott. In Ruth 2, Vers 20 heißt es, Gesegnet sei Boas vom Herrn, der Herr, der seine Treue nicht entzogen hat, weder den Lebenden noch den Toten. Ruth lebt, wie sie lebt und was sie lebt, weil sie dem Gott begegnet ist, der diese Treue verkörpert und weil Gott in seiner Treue ihr Herz verändert hat und jetzt spiegelt sie den Gott wieder, nachdem sie genannt werden möchte, weil sie Jüdin werden möchte oder einen jüdischen Mann wieder heiraten möchte. Wunderschön. Also, da ist diese Frau Aschenputtel, kriegt ihren gottesfürchtigen Boas. Und dann sehen wir aber im gleichen Atemzug, dass die Geschichte jetzt hier nicht aufhört. Jetzt hätten wir eigentlich ein Happy End. Aber schaut mal ab Vers 11, wie es weitergeht. Er sagt, fürchte dich nicht, meine Tochter, alles, was du sagst, werde ich liebend gerne für dich tun. Nun aber ist es eben auch so, dass obgleich ich ein Erlöser bin für dich, ein so naher Blutsverwandter, in Tatsache jemand anderes noch den Vorrang hat, weil er noch näher mit Noomi verwandt ist. Und das heißt, ich muss erstmal zu ihm gehen und ihn fragen, ob er dich erlösen will. Und wenn wir das jetzt so sehen, ne, könnten wir auch sagen, ah, jetzt komm, boah, mach's wie Bonnie und Gleit, dann brenn mit der durch, die Frau ist super. Aber hier zeigt sich, dass Gott eben nicht nur im Herzen von Ruth lebt, die bereit ist zu sagen, ich will alles tun, was Gott fordert in seinem Wort. Wir haben hier auch Boas, ein Mann, der sagt, egal was sich mein Herz wünscht, nichts ist wichtiger, als dass ich meinem Gott folge. Und wenn es heißt, dass ich vielleicht meinen eigenen Traum aufgebe, diese wundervolle Frau zu heiraten, weil ich weiß, dass es es nicht okay ist vor Gott, dann lasse ich lieber jemand anderem den Vortritt. Und hier werden wir schon wieder mit einem Drama konfrontiert. Und ich kann es euch jetzt schon mal hier sagen: Das Drama wird nicht in Kapitel 3 gelöst. Ihr müsst nochmal ein ganzes Kapitel abwarten. Erst nächste Woche sehen wir, ob Boas diese Ruth wirklich heiraten darf. Aber was ihr seht, ist, dass Boas bereit ist, sie anzunehmen, egal mit welchem Makel. Genauso wie sie übrigens bereit ist, ihn anzunehmen mit seinem wie man sagen könnte, Makel. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, dass Boaz sie immer mit Tochter anspricht. Was das ausdrückt, ist, dass da einige Jahre da dazwischen sind. Noomi spricht sie auch mit Tochter an. Vielleicht ist er im gleichen Alter wie Noomi. Wir wissen nicht genau, wie alt die waren. Bei Ruth kannst du abschätzen, dass sie vielleicht 25 war, weil sie war verheiratet. Man hat fünf, jung mit 15, 16 geheiratet und dann zehn Jahre später war sie in Israel. Das könnte man abschätzen, aber bei ihm weiß man es nicht. Aber wenn dieser Mann Christus ausstrahlt, ist es für die Ruth egal, weil sie einen höheren und wichtigeren Wert gefunden hat als das bloße Alter. Und das ist wunderschön, dass wir das hier von beiden Seiten sehen. Beide sind bereit, den Makel des anderen aufzunehmen, weil was sie sehen, Christus im Herzen der Person ist. Nicht die Herkunft, nicht das Alter, sondern Christus. Das ist, was gottesfürchtige Menschen zusammenführt. Und eigentlich kannst du ganz simpel daraus lehren, vor allen Dingen für die jungen Leute, die noch jemanden suchen, wenn du jemanden haben möchtest, der über alles Gott liebt, dann gibt es nur eine Sache, was so eine Person ansprechen kann, nämlich, dass du danach strebst, dann Gott über alles zu lieben. Und mit deinem Gott lebst und wenn du so sehr mit deinem Gott lebst und liebst, dann wirst du zu diesem Menschen, der den Menschen anspricht, den du möchtest, den gottesfürchtigen Menschen. Okay, das Ganze endet damit, dass Boaz sie morgens früh wieder losschickt, weil es soll ja keiner sehen. Ich glaube nach wie vor, dass es nicht der herkömmliche Weg war, dass man sich da nachts irgendwo ins Bett gelegt hat. Schickt sie morgens wieder los mit ein bisschen was zu essen und so weiter. Und dann kommt Ruth wieder zu Noomi heim, erzählt alles, was passiert ist. Und dann endet dieser Vers mit einem, äh, dieses Kapitel mit einem der, ich finde, besten Vers in der Bibel. So ein Aus, aussagekräftiger Vers, Vers 18. Da sagte sie, bleib zu Hause, meine Tochter, bis du erkennst, wie die Sache ausfällt. Also, du hast jetzt deinen Job getan, Ruth. Jetzt setz dich erstmal aufs Sofa, warte mal ab. Denn der Mann wird nicht ruhen, es sei denn, er habe die Sache heute zu Ende geführt. Es ist so eine heilige Unruhe, die Gott Menschen manchmal ins Herz gibt, wenn sie wissen, sie haben was zu tun. Ganz besonders, wenn es ums andere Geschlecht geht. Das ist einfach, es ist unangenehm, so eine Unruhe zu verspüren, aber es ist ein heiliger Moment, es ist ein Geschenk Gottes. Gottes tritt in den Hintern quasi so lange, bis der Mann weiß, wie es ausgeht. Das ist das Ende von Kapitel 3 und ich könnte jetzt hier stoppen. Und ich will auch gleich stoppen, weil ich weiß, dass ich immer so lange predige und es tut mir echt leid. Aber ich, ich kann nicht anders als zum Schluss nochmal den Bogen zu spannen auf den größeren und besseren Boas. Was ihr hier seht in diesem Kapitel, gelebt, ganz praktisch, ohne dass die verheiratet sind, aber einfach nur, was ihr in dem Charakter dieser beiden Menschen seht. Das ist genau das, was uns beispielsweise Paulus im Epheserbrief über die gottesfürchtige Ehe beschreibt. Na, ihr kennt es äh, im Epheserbrief, wo, wo äh, Paulus sagt, dass die, die Frauen äh, sich ihren Männern hingeben sollen, dass die Männer ihre Frauen lieben sollen bis in den Tod und so weiter. Und dann sagt Paulus, das alles ist ein Bild auf Christus und seine Gemeinde. Anerkannt groß ist das Geheimnis zwischen Männlein und Weiblein, ich aber deute es auf Christus und seine Braut. Was uns dieses Kapitel zeigt, ist auch letztendlich der, der, der Zielgedanke der Beziehung zwischen Mann und Frau. Hast du dich jemand schon mal gefragt, warum Gott den Menschen in zwei Geschlechtern geschaffen hat und nicht in einem oder in fünf? Ich weiß, die Menschen heute sind sehr verwirrt darüber, wie viele Geschlechter es gibt, aber die Bibel ist nicht verwirrt. Die es sind zwei, Mann und Frau, und die sind kompatibel miteinander. Gott hat das gemacht als Bild für seine Liebe zu seiner Braut. Und deswegen, warum entstehen neue Menschen, Kinder, neues Leben mit Mann und Frau? Weil da, wo die Braut ihrem Bräutigam nahe kommt, Gott, Gott neues Leben schenkt. Wenn wir so eng mit ihm sind. Er bewirkt neues Leben und es macht alles Gott, es liegt Gott alles an, dieses ganze Eheding und sonst, was macht Gott aus einem einzigen Grund, damit du das siehst und erfahrst und lernst hier schon auf Erden, wer Gott ist und wie eng er mit seinem Volk in Ewigkeit leben möchte. Gott ist so kreativ auf so vielen Wegen und Weisen dir deutlich zu machen, dass er alles für dich sein will und alles dir geben will. Wir hatten in unserem Seminar am Freitagabend die Stelle aus Epheser 2 bedacht über unsere himmlische Berufung. Und dort haben wir gelesen und gesehen, dass Gott uns wenn wir an ihn glauben, hat sein Volk nicht nur aus dem Tod auferweckt, sondern dass er uns mitversetzen möchte in die himmlischen Örter, dort wo Christus regiert, um was zu tun, damit er den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in uns ausgießen kann auf ewig. Ihr Lieben, es gibt einen noch viel besseren Boas und eine noch viel bessere Ruth, als jeder von uns hier überhaupt auf Erden je sein kann. Und ich weiß nicht, ob deine Love Story ein Happy End hat. Viele haben sehr viel Schlechtes erlebt, gerade in diesem Gebet. Ich weiß es nicht, wie deine Ehe momentan ausschaut. Die volle Krise vielleicht. Aber ich weiß, dass da einer ist, der dich liebt über alles. Und ihm zu folgen, und ihm zu vertrauen, ist es wert, nicht nur hier auf Erden, nicht nur für ein paar Jahre, sondern bis in alle Ewigkeit. Und ich bin mir sicher, wenn du dein Herz in die Hand des himmlischen Boases legst, wirst du erfahren, dass du alles richtig gemacht hast. Amen.